0: 8h35. Começa aqui mais um Direto ao Assunto na Rádio Observador. Hoje é nosso convidado António Ferreira, médico internista do Centro Hospitalário Universitário de São João, no Porto. António Ferreira, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito bom dia, eu aqui agradeço o vosso
0: convite. Vamos nos próximos minutos olhar aqui uma proposta que pode trazer mudanças no combate à epidemia, numa entrevista conduzida pelo Miguel Cordeiro e também pelo Paulo Ferreira. António Ferreira, bom dia, bem-vindo. Entregou na Assembleia da República uma petição em que pede mudanças, mudanças fortes drásticas no combate a esta pandemia Covid-19. E em que se manifesta também contra este confinamento que chama de extremista. Que mudanças é que Pede, então.
1: Muito obrigado pela oportunidade que, que me é concedida. O facto de ter uh, entregue uma petição na Assembleia da República tem a ver com uh, essa ser, de facto, no contexto que estávamos a viver, o único modo de tentar provocar discussão uh, acerca deste assunto. Na minha opinião e na opinião do grupo em que estou inserido, quer a nível nacional, quer a nível internacional, uh, o, o, as medidas de confinamento no cúmplice geral não estão a ser efetivas. Analisando aquilo que se passa nos vários países que adotam diferentes medidas e naqueles do mundo industrializado ocidental que não adotam essas medidas, não há diferenças no que diz respeito à incidência da de, de Covid-19 nem à mortalidade provocada por esta doença. Essas medidas... Eh, Aliás, os dados apontam até para que os países que não adotaram estas medidas de confinamento, a que chamo extremistas, tenham um favorecimento relativamente à incidência e à mortalidade de Covid, analisando a evolução é, da pandemia. Já agora, exemplo,
0: ponto, que exemplos é que pode dar? A Suécia, por é exemplo?
1: A Suécia, por exemplo. Uhum. E depois, quando compara todos os países europeus, ver que é, 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 os dados não encaixam com as medidas de confinamento, quer dizer, não, não é um país confinar mais ou confinar menos que faz com que a incidência seja maior ou menor a mortalidade maior ou menor e além disso, tem um impacto social, económico e na saúde das populações extraordinariamente gravoso hum. o excesso de mortalidade a que estamos a assistir em Portugal e noutros países, há dados já publicados sobre o norte de Itália, por exemplo e percebermos que esse excesso de mortalidade se deve ao facto de os doentes falecerem em casa sem recorrerem aos serviços de saúde. É demonstrativo de, do efeito nefasto de todo este lockdown da sociedade e também do, dos sistemas de saúde.
2: António Ferreira, o então pergunto -me que, é que medidas, e leva que medidas uma é
1: que pede?
2: Que mudanças é que portanto, pede então?
1: Portanto, para além de um vasto conjunto de medidas que têm a ver com aspectos de ordem comunicacional e que deviam ser adequadamente conduzidos, é fundamental testar, testar, testar e garantir a quarentena de todas as pessoas que testem positivo. É muito mais efetivo garantir a quarentena de quem teste positivo do que por toda a gente esporadicamente fechada em casa. E isso é possível graças aos testes rápidos, diagnósticos, aos testes de antigênio, não estou a falar dos testes uh, PC. serológicos. PC. E é possível fazê-lo generalizadamente.
2: Mas certeza como o que foi aplicado na Eslováquia.
1: na Eslováquia? Não é Eslováquia, tanto quanto sairá se a ser feito em Madrid. Hum. Desde que se acabe com o monolitismo do Estado na abordagem desta pandemia, e se perceba que há energias na sociedade que permitem, que devem ser mobilizadas para o combate à pandemia. No dia 21, há dois dias atrás, o Infarmed fez um comunicado demonstrando a proibição de se realizar os testes rápidos no âmbito da sociedade. Isto é um disparate, um total disparate. Há, como já declarou a senhora Bachonara da Ordem dos Farmacêuticos, disponibilidade para nas farmácias, nas coletividades que têm médicos e enfermeiros, com carrinhas móveis, em postos fixos de rua, como já se fez para o anterior teste do, do PCR, há possibilidade de generalizar estes testes. E não podemos ficar à espera que o Estado receba os 7,5 milhões de testes que disse que ia receber, para depois ser o Estado a fazer isso nas suas instituições de saúde, porque é, que porque é que acha que há essa resistência
0: a, 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 a que não seja o Estado a ter o exclusivo desse, desse tipo de atividades? Eu não percebi a pergunta. Uh, Perguntava-lhe porque é que há essa resistência, a começar pelo InfarMed em que os testes rápidos uh, possam ser feitos de forma generalizada.
1: O InfarMed segue as normas definidas pela Direção Geral de Saúde, que aliás tem sido influir nas normas que, em, em algumas das normas que, que, que construiu, que criou. Mas eh, esta abordagem de que é apenas o Estado a ter que responder à pandemia é um disparate. O povo português é, neste final do, do primeiro cartel do século XXI, é um povo instruído, moderno, evoluído, capaz de compreender os dramas que se deparam e, com, e, e constituindo uma sociedade capaz de solidariamente eh, eh, lutar contra esta pandemia. E há capacidade instalada em muito lado, em muitos lados, em muitos locais, envolvendo os setores públicos e privados e sociais, envolvendo as instituições como referi relativamente às farmácias e a muitas outras e não se diga que, ah, mas depois não se pode fazer o registro e garantir o follow-up, porque isso é falso é. ninguém como os profissionais das farmácias das farmácias de rua está habituado a trabalhar e a registar em computador e é possível dar-lhes acesso para que eles registrem ainda melhor do que está a acontecer agora Registrem hum. os resultados dos testes e permitam que se faça a quarentena de quem testa positivo. É. E assim conseguimos garantir a quarentena de, das pessoas que de facto disseminam a, a infecção sem nenhuma marginalização destas pessoas, como é o óbvio, nem nenhum estigma, e permitir que o resto da sociedade São continue a trabalhar e tentar São menorizar ou minorizar o drama que as medidas de confinamento e de paragem da sociedade estão a criar e que vão levar a conflito de mobilidade social à miséria social, ao desemprego... É, António
0: Ferreira, deixe me perceber, de, de, olhando só, por, por exemplo, para as medidas que foram anunciadas este fim de semana pelo Governo, para este novo estado de emergência, o, o que é que descartava? Isto é, há medidas de recolher obrigatório, que
1: obriga, me, medidas de,
0: de, de, que limitam a circulação entre conselhos. O, é o que é que descartava? O que é que acha que é ineficaz?
1: Isso, tudo isso, porque isso só conduz a que as pessoas eh, não recorram a serviços de saúde, a que as pessoas morram em casa, como está claramente demonstrado, a que a economia para, a que a sociedade para, a que as empresas vão à falência. Eu, eu trabalho numa, numa, numa instituição de cariz social, numa misericórdia, que tem um hospital. E o número de refeições que estão a ser servidas a pessoas que não têm dinheiro para comer multiplicou por 6, 7 ou 8 depende das alturas e as pessoas que vão buscar essa refeição, muitas vão vão pedi-las pela calada da noite porque porque são pessoas que tinham os seus negócios e viram os seus negócios fechados e viram-se impossibilitadas de sustentar a família e isto é dramático
2: António e isto
1: é resultado das medidas de políticos que só se deixam informar por quem querem. E, e era, não é, são é isso. que eu por, opiniões alternativas. por
2: que razão é que tantos países uh, estão a optar por, por confinar e por uh, aplicar o confinamento? Estão todos errados?
1: Estão, estão. Rigorosamente estão. Uh, o que está a acontecer é que as autoridades de saúde, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, entre outras, e a mainstream, a ciência mainstream está a usar medidas medievais propícias ou adequadas a uma sociedade pré-industrial para tentar resolver um problema que exige medidas inovadoras, pensamento fora da caixa e medidas adaptadas a este primeiro quartal do século XXI. Não é possível com medidas de confinamento que eram adequadas a combater epidemias noutro tipo de sociedade e noutro modelo de sociedade e numa sociedade não globalizada, fechada, isolada. O que está a dizer é que nós estamos não é a aprender com o vírus, estamos apenas a esconder-nos do, do vírus. Perdão?
2: Não estamos a aprender a lidar com o vírus, estamos apenas a esconder-nos.
1: Nós estamos a reagir com base no medo e a tomar medidas desesperadas em consequência de não ter havido uma preparação desde a primeira onda, desde março, para responder a esta segunda onda que toda a gente sabia que iria acontecer. E não houve nem do sistema de saúde como um todo, nem do Serviço Nacional de Saúde, nem da previsão das medidas que poderiam ser eh, efetivas. E essa é que é a questão. E é necessário mudar. Além do mais, há muitos, muitos investigadores em todo o mundo que defendem que é possível iniciar medidas de quimio -profilaxia.
0: De tratamento. Não, Antes de a à questão é... dos tratamentos, António Ferreira, acha que, se tantos países, tantas autoridades em todo o mundo, como acabou de surgir o Miguel, estão a ir por esse caminho, uh, acha que o que é que se passa? Os, os governos uh, têm receio de ser acusados depois de não terem feito tudo o que deviam para tentar conter uma epidemia, que todos produzir efeitos, já matou 1 milhão e 400 mil uh, pessoas em todo o mundo?
1: Sim, e repara... Eh quando uh, submetemos a petição à Assembleia da República o número de novos casos a nível mundial por dia andava à volta dos 250 mil o número de novos casos por dia a nível mundial anda à volta dos 660 mil mais de 600 mil nos últimos dias e passou-se muito pouco tempo hum. e portanto há um claro insucesso nas medidas que estão a ser adotadas ponto hum. um, ponto dois Uh, o típico, aquilo que é uh, uh, a ação uh, médica na utilização de medicamentos é determinada por um conceito, que é o conceito da medicina baseada na evidência, que eu subscrevo inteiramente. Hum. Isto é, a medicina baseada na evidência exige que haja grandes ensaios clínicos com a metodologia correta não, não vale a pena aqui perder tempo com isso que demonstram que um fármaco é eficaz e depois o fármaco passa a ser utilizado na prática clínica e pode ser efetivo ou não Então como é que, que vê o estudo que
2: concluiu que o Remdesivir não é eficaz?
1: Já, já lá vamos e é legítimo que em situações estáveis isto seja assim o Remdesivir foi aprovado com base em ensaios clínicos que não demonstravam nenhum efeito na mortalidade e demonstravam efeito na redução do tempo de internamento. E foi aprovado eh, eh, imediatamente. Eh, é preciso dizer que há uma diferença muito grande entre a capacidade de produzir evidência científica e marketing científico de quem tem muito dinheiro e a capacidade de produzir evidência científica de, de, para medicamentos que não têm grandes interesses comerciais porque são genéricos, porque não são inovadores, porque já estão aprovados e já são utilizados. Mas tirando esse aspecto o ensaio eh, Solidariedade dito em português da Organização Mundial de Saúde demonstrou que nenhum dos medicamentos testados eh, tinha qualquer eficácia no tratamento de doentes graves com Covid. Nem o remdesivir, nem a hidroxicloroquina, nem lopinavir reitonavir, nem interferão beta a E no entanto todas as autoridades tipo FDA, tipo a Agência Europeia de Medicamento Infarmed, Direção-Geral da Saúde continuam a recomendar este medicamento no tratamento dos doentes com Covid grave, internados
0: apesar de Isso não é haver é evidências científicas é
1: inacreditável, absolutamente inacreditável face à evidência científica existente por outro lado, há investigadores que defendem e sustentam que, em momentos de grande crise sanitária, vale a pena correr riscos. E, portanto, vale a pena discutir, ouvindo todas as, todas as diferentes opiniões a este respeito, a eventualidade de poder utilizar quimio com fármacos que estão, estão disponíveis e que podem ser reposicionados para este efeito. Vale a pena discutir. E vale está a ser pena... feito? Essa discussão está a ser não, feita? Não está a ser feito. De, de, de,
0: António Ferreira, deixe-nos falar também da vacina. Está a ser naturalmente colocada a grande esperança uh, nas vacinas que vão sendo anunciadas. Acha que estamos a ser demasiado otimistas em relação ao contributo destas vacinas e ao timing que lhes é apontado para acabar ou para travar de alguma maneira com a pandemia? Há
1: muitos especialistas que poderiam opinar sobre as questões mais técnicas da vacina muito melhor do que eu. E eu não quero opinar sobre as questões técnicas da vacina. Mas, Nós sabemos... Mas
2: quanto vacinas... ao, plano, ao plano de vacinação que, que eh, se espera que seja anunciado em dezembro, acha que neste momento já devíamos ter esse plano preparado?
1: De, 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 deixe-me dizer isto, por favor. Eu respondo à questão. mas deixe-me dizer isto. Eh, parece indiscutível... De acordo com o que tem sido divulgado, eu, até hoje acho que ainda não saiu nenhum, nenhum ensaio clínico publicado nas revistas científicas, mas parece indiscutível que a vacina das várias companhias é eficaz. É impressionante o esforço que foi feito para se desenvolver uma vacina. Centenas de companhias investiram o seu uh, capital correndo riscos enormes para conseguir termos uma vacina. Isso é fantástico. E estamos a assistir ao marketing natural para se posicionarem no mercado, que é perfeitamente normal. E, sendo verdade, e eu acredito que sim, que em janeiro, ou fim de dezembro, ou de janeiro, a vacina estará, as vacinas estarão disponíveis para iniciar uh, o processo de vacinação, nós não podemos utilizar esse aspecto que é extremamente positivo, que é fantástico, mas não podemos utilizá-lo para. Uh, criar falsas esperanças e, e criar uma estratégia de vamos aguentar porque em janeiro o problema está resolvido. Não vai estar. Vão ser necessários meses com programas de vacinação bem sucedidos até podermos ter sendo a vacina efetiva confirmando-se a efetividade da vacina na população geral até podermos ter a população com níveis de imunidade que permitam que a circulação do vírus diminua.
0: Quando falem em vai demorar, vamos fala meses. António Ferreira fala em meses, anos, que não, expectativa não, em anos, não, não, não fala em meses,
1: anos, não fala em anos. Uh, já ouvi várias previsões e já vi escritas várias previsões, mas seguramente isso não será possível atingir. -se. Infelizmente, era o ótimo, era excepcional que pudesse ser, mas não vai ser possível atingir esses níveis de imunização da população em janeiro. E, portanto, temos que nos preparar para meses de combate a esta e pandemia. E, por isso,
2: lhe perguntava sobre o plano de vacinação, se, se já devia estar uh, preparado e se o atraso nesse plano de vacinação pode, claramente, também atrasar uh, esses meses de vacinação que, que refere.
1: Eu espero que não aconteça como aconteceu uh, este ano relativamente à vacina da gripe que o Estado... Uh, se torne mais uma vez monopolista de tudo isto e uh, assambar que todas as vacinas como a condição da vacina da gripe e olha, como disse na instituição de solidariedade social onde trabalho apesar de todos os esforços de procurement conseguimos arranjar 40 vacinas, não mais do que 40 para imunizar para, contra a gripe uh, as pessoas que trabalham lá e que são manifestamente insuficientes Hum. E o Estado barcos as vacinas e fez o plano que entendeu fazer com o sucesso que uh, os meios de comunicação têm divulgado. Portanto, eu obviamente espero que em relação a, a este processo de vacinação para a Covid-19, que o plano garanta que as 16 milhões de doses que chegaram a Portugal devidamente utilizados.
0: Vamos António que fez... de fazer estamos a é chegar... é
1: possível, e para responder diretamente à sua pergunta, claro que é possível que o grupo que está a trabalhar tenha esse plano pronto eh, a tempo da chegada das vacinas.
0: Vamos para por isso. António Ferreira, estamos a chegar ao fim do nosso tempo e pedir lhe uma resposta muito, muito breve. É médico internista, tem esta petição, eh, defende agora que se há, haja outra estratégia de menos confinamento no ataque a esta epidemia, num tema que é tão marcado muitas vezes por posições extremas, eh, não teme ser confundido ou acusado de ser um negacionista?
1: Claro que temo e por isso, uh, até na, 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 no webinar da, da Convenção Nacional de Saúde, comecei por dizer que não sou negacionista, sei muito bem o problema dramático em termos sanitários e, e, e sociais que esta epidemia condiciona, sei e defendo e apoio todas as medidas de prevenção não farmacológica, higiene das mãos, uso de máscara, distanciamento social... E cumpro rigorosamente, e acho que todos os cidadãos devem cumprir as medidas determinadas pelo Governo num Estado de Direito Democrático e que são legítimas, mas tal facto não impede que eu discordo delas e o diga publicamente, correndo os riscos de recriminação, discriminação que corro e,
0: e que tenho que aceitar. Muito bem, António Ferreira, médico internista do Centro Hospitalário Universitário de São João no Porto, muito obrigado por esta participação no Direto ao Assunto de hoje e bom resto de dia.
1: Muito obrigado.